0: Wir starten heute in eine neue Serie, Markus, das Markus Evangelium. Und das Markus Evangelium ist sehr groß, sehr lang, deshalb haben wir das in mehrere Teile geteilt und wir werden ab heute bis ungefähr elf Wochen dieses Evangelium behandeln. Und wenn wir an den elf Wochen angekommen sind, dann haben wir wirklich nur einen kleinen Ausschnitt des Markus-Evangeliums behandelt. Das bedeutet, wir werden nächstes Jahr nochmal abschnittsweise etwas behandeln. Und so wird es vielleicht über die Jahre gehen. Wir werden mal schauen. Wir wollen es schaffen und heute ist sozusagen das erste Thema. Fast jeder Mensch möchte ein erfülltes Leben finden. Wir sind so gestrickt. Wir versuchen zu optimieren. Das merke ich in, in Gesprächen mit Menschen. Heute hatte ich das zum Beispiel wieder am Mittagstisch. Was sollte man kaufen? Welche Produkte sind gesund? Welche sind regional oder doch saisonal? Oder ist regional noch Spanien? Das hatten wir heute am Mittagstisch diskutiert. Es muss nämlich nur noch in Deutschland abgepackt sein. Dann gilt es auch als regional, habe ich mir sagen lassen. Aber wir versuchen irgendwie in unserem Leben Erfüllung, Sinn reinzubringen. Ja? Ich überlege mir doch dreimal, mit wem ich vielleicht eine Partnerschaft eingehe. Also ich möchte doch den richtigen Partner für mich finden. Ich würde auch am liebsten den richtigen Job haben, der mich zufrieden stellt, der äh, gut bezahlt ist und dennoch gleichzeitig Spaß macht und der vielleicht doch nicht so ganz so stressig ist. Ich will Freunde haben, um mich nicht einsam zu fühlen. Ich will irgendwelche Produkte haben, irgendwelche Gadgets, um mich erfüllt zu ja, um mich erfüllter zu sehen. Vielleicht geht das so, ähm, dann schaue ich, welches Auto ich brauche, vielleicht sollte ich ein Auto nehmen oder nehme gleich einen Bus oder ähm, nehme ich eine neue Kaffeemaschine, weil ich natürlich den Tag mit einem guten Kaffee starten möchte, weil einfach der Tag ja schon am Morgen gut beginnen soll. Oder ja ich möchte den besten Bürger der Welt essen, also brauche ich eine Bürgermaschine, um den besten Bürger der Welt zu haben. Wir haben Dinge, die sind an sich ja nicht schlecht, aber sie zeigen indirekt, wir wollen doch ein gutes Leben führen. Und am Ende meiner Tage will ich doch sagen können, mit all den Höhen und Tiefen, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Oder wie jemand sagte, ich möchte lebenssatt sterben. Ich möchte Erfüllung haben. Wenn wir uns mit dem Markus Evangelium befassen, dann bin ich davon überzeugt, dass es genau auch um erfülltes Leben geht. Denn im Markus Evangelium geht es um eine Person, um Jesus von Nazareth. Und diese Person sagt von sich, wenn du Durst hast, dann komme zu mir und ich werde dir Trinken geben. Und Jesus war kein Weinhändler, er spricht da in einem Bild und meint, wenn du Lebensdurst hast, dann komm zu mir und ich will dir Erfüllung geben. Und ich wünsche dir das, wenn du dich intensiver mit diesem Evangelium befasst, dass du Durst bekommst, aber dass dieser Durst, dein Lebensdurst gestillt wird durch diese Person, Jesus von, Jesus von Nazareth. Und wir merken, dass dieses Evangelium ein ganz besonderes Evangelium ist. Und ich möchte mit euch die ersten drei Verse aus diesem Evangelium lesen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es beim Propheten Jesaja geschrieben steht, ich werde meinen Boden vor dir her senden. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade. Dieser Markus kommt auf die Idee, etwas aufzuschreiben, nämlich etwas über Jesus Christus. Und er nennt das Ganze Evangelium. Er nennt das nicht Biografie. Er hätte Okay, ich möchte, dieser Jesus war außergewöhnlich, ich möchte jetzt die beste Biografie auf den Markt bringen, die es geben sollte. Er findet aber für das, was er aufschreibt, einen vollkommen anderen Begriff. Dieser Begriff Evangelium, den verwenden wir heute in der Literatur nicht mehr. Es ist wirklich nur für diese vier Perspektiven auf das Leben von Jesus, sprechen wir von einem Evangelium. Es ist eine ganz besondere Gattung. Und wenn man sich fragt, wo kommt denn dieser Begriff Evangelium her? Er hätte sich ja Markus ausdenken können. Dann merken wir, dass dieser Begriff schon zur damaligen Zeit gebraucht wurde. Nämlich, wenn der Kaiser beispielsweise eine Botschaft vermitteln wollte. Wenn der Kaiser mit seinen Truppen, der römische Kaiser, gewonnen hatte, dann konnte der leider kein Instagram oder irgendwelche Social Media benutzen oder irgendwelche Zeitungen, sondern der hatte Boten. Und als Bote hattest du keinen einfachen, leichten Job. Nämlich, wenn du die Nachricht überbringen musstest, dass die Truppen nicht gewonnen haben, hast du den Kopf verloren. Wenn du die gute Nachricht vom Sieg überbracht hast, hast du gerufen, Evangelium, hört Leute, Evangelium. Weil dieser Begriff bedeutet, gute Nachricht, das haben wir schon von Weitem gehört. Evangelium. Evangelium. Und diesen Begriff verwenden die, ich sage mal, Anführungszeichen, diese Biografen, um das über Jesus zu schreiben. Weil Sie keine klassische Biografie schreiben wollen. Das merken wir bei Markus. Markus lässt zum Beispiel die Geburt weg. Bei Markus ist Jesus schon mal 30 Jahre alt. Die ganze Weihnachtsgeschichte fehlt. Ist ihn, darauf legt er nicht den Schwerpunkt. Der Ausschnitt im Markus-Evangelium sind ungefähr drei bis dreieinhalb Jahre vom Leben. Aber der hatte, dieser Jesus hatte ja schon ungefähr 30 Jahre gelebt sind aber für Markus nicht relevant, weil er einen Fokus hat, ein Ziel, Evangelium. Und die Frage ist doch, ja, was soll denn jetzt hier bitte die gute Botschaft sein, die gute Nachricht? Und da steht am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, das, was Markus uns klar machen möchte, hier geht es nicht nur um irgendeine Person, die irgendwelche guten Ideen auf dieser Erde hatte, sondern hier ist jemand, der als Sohn Gottes deklariert wird. Wenn du dir Religionen anschaust, dann gibt es meistens ein Konzept. Hier unten ist der Mensch und ganz oben auf dem Berg ist Gott. Weil es natürlich einen kategorischen Unterschied geben muss zwischen Mensch und Gott. Und wenn du im Islam bist, musst du gewisse Säulen einhalten, um dich auf den Weg zu machen, um in die Nähe Gottes zu kommen. Und wenn du ganz besonders gut bist, dann stehen Jungfrauen für dich noch bereit. Bud äh, Buddhismus ist ähnlich. Es gibt den achtfachen Pfad, den man erklimmen muss, um sozusagen höher zu kommen. Es ist die Reise des Menschen zu Gott. Das ist in, in den meisten Religionen vorzufinden. Und hier ist es aber so, dass Gott die Reise zu Menschen macht. Gott kommt herunter. Gott wird Mensch in Jesus von Nazareth. Er kommt runter und sagt, hey, ich bin bei euch. Ich bin in eurer Nähe. Ich komme in eure Dimension. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, wenn es einen Gott geben sollte, dann hat er ja all das hier erschaffen. Dann musste er aber auch irgendwie vorher ja nichts oder Raum und Zeit geschaffen haben. Das heißt, Gott hat irgendwo im Nichts gelebt. Kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Und Gott kommt oder schafft Raum und Zeit und kommt dann in die Dimension von Raum und Zeit. Das ist schwer vorzustellen. Also dafür, da brauchen wir schon ein bisschen glauben. Aber dieser Gott macht sich auf den Weg zu uns Menschen, um Anteil zu nehmen um uns nahe zu sein. Dieses Konzept, dass Gott sozusagen Mensch wird, findest du in keiner Religion. Du findest in manchen Mythen oder Mythologien, dass Halbgötter und Götter sozusagen nach unten kommen und eine gewisse Zeit hier verbringen und dann wieder abzischen. Aber nicht im Christentum. Im Christentum wird er wirklich Mensch. Er wird geboren. Und das ist die gute Nachricht. Der Mensch muss nicht zu Gott kommen, sondern Gott kommt zu den Menschen. Das ist das, der, der erste Aspekt, wenn es darum geht, was ist Evangelium? Und das ist zur damaligen Zeit etwas Außergewöhnliches, dass Gott Mensch wird. Und das Zweite ist, dass dieser Mensch sich hingibt. Das Evangelium nach Markus ist relativ zügig geschrieben, auch wenn es 16 Kapitel sind. Aber es hat ein Ziel, klar zu machen, dass Jesus sich für Menschen hingibt, dass Jesus stirbt und ja die Kluft, die zwischen mir und Gott ist, aufhebt. Das sind die zwei Perspektiven, die zwei Möglichkeiten, wenn es darum geht, wenn es ums Evangelium geht. Ich weiß nicht, ob es so geht, wenn du mal mit Leuten unterwegs bist, die gar keine Ahnung haben vom Christentum. Und die besuchen beispielsweise eine Kirche. Und dann geht es so, du gehst da rein und was sehen die? Die sehen das Kreuz und am Kreuz hängt der Gekreuzigte. Und du sagst, das ist die gute Botschaft. Wie? Ja, es gibt ja einige Christen, die tragen das Kreuzsymbol um den Hals. Ich habe auch noch niemanden gesehen, der irgendwie einen elektrischen, elektronischen Stuhl um den Hals trägt. Das Kreuz ist ein Folterinstrument. Ja, und wir sagen, das ist die gute Botschaft. Da stirbt jemand. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Beerdigung warst und gesagt hast, das ist eine gute Botschaft. Er ist tot. Höchstwahrscheinlich nicht. Weil dieser Tod in dem Sinne interpretiert wird. Und das macht Markus. Und deswegen schreibt Markus nicht nur eine Biografie, sondern er hat im Endeffekt eine Markusbrille auf. Und versucht zu erklären, dieser Mensch ist mehr als ein Mensch. Dieser ist der Sohn Gottes, der sich hingibt und stirbt, damit wir leben können. Damit wir erfülltes Leben haben können. Und deshalb ist der, lässt Markus ganz viele Sachen weg, was man noch über Jesus sagen könnte und konzentriert sich eigentlich auf die wichtigsten Passagen. Und deshalb, ich gehe mal weiter. In der Folie. <lacht> kann man das Markus Evangelium in drei Teile teilen? Kommt vielleicht nachher noch. Man kann das Markus Evangelium in drei Teile teilen. Und wir wollen uns auch die drei Teile anschauen. Und es gibt dazu eine Übersicht, die sieht folgendermaßen aus. Wenn man das Markus Evangelium behandeln möchte, dann kann man auf so eine Übersicht kommen. Um einen gewissen Plan zu haben, was Markus sich vorstellt. hier. Und Wir haben hier die drei Teile. Der erste Teil, Kapitel 1 bis Kapitel 8, da geht es darum, da ist Jesus im Norden von Jerusalem unterwegs, in Galiläa. Und man stellt sich die Frage, wer ist denn dieser Jesus, der so krass reden kann, der Wunder tut? Und dann gibt es eine kurze Passage, da ist er also auf dem Weg und er erklärt seinen Jüngern, wer er ist oder was sie über ihn denken sollen und auch was sie über ihn denken. Und dann geht es im Kapitel 11 bis 16 darum, dass Jesus dieser König ist und dass dieser König stirbt. Jetzt gibt es diese schöne Übersicht und ihr dürft die mit nach Hause nehmen. Wenn ihr heute... Den Gottesdienst verlasst, dann findet ihr am Ausgang, ganz draußen im Treppenhaus, diese Übersicht. Die könnt ihr mit nach Hause nehmen, könnt euch irgendwo hinheften, dass ihr sie irgendwo habt. Und dann wenn wir wieder da drauf schauen, okay, wo befinden wir uns denn gerade? Und gerade momentan befinden wir uns hier oben, hier drin. Ja, und dann gehen wir immer weiter, immer weiter. Wir schaffen eigentlich in den elf Themen eigentlich nur bis hier hinzukommen zu kommen. Und dann gehen wir systematisch weiter und weiter. Also was ihr, was ihr heute mitnehmen sollt, ist, das markus Evangelium ist in drei Teile geteilt und wir befinden uns im Teil 1. Okay, wir gehen mal weiter, wir wollen mal den Text lesen. Wir haben ja bis jetzt die ersten drei Verse gelesen und dann geht es weiter und dort steht... Das erfüllte sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Er predigte den Menschen, sie sollen zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Aus ganz Judäa und Jerusalem kamen die Leute zu Johannes in die Wüste. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Johannes trug ein grobes Gewand aus Kamelhaar um das er einen Lederriemen geknotet hatte. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wild lebenden Bienen. Was ist das für ein Typ? Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich den heute für voll nehmen würde, wenn ich so über ihn lese, aber irgendwie eine, eine Persönlichkeit die eine Ausstrahlung hatte, dass er dort steht, dass aus ganz, aus ganz Judäa und Jerusalem ähm, die Leute zu ihm kommen. Und dann kommen die Leute, an einer anderen Stelle steht dann, da kommen sogar Leute, die ähm, Pharisäer, Schriftgelehrte, und dann sagte zu ihnen, ihr Schlangen und Ottern Brut. Ja, nicht wie, ach schön, dass ihr in den Gottesdienst gekommen seid, es freut mich aber sehr, sondern Mensch, ihr seid eigentlich die Betrüger. Ihr ja, Schlangenbrut. Also eine sehr interessante Persönlichkeit. Er kündigte an, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal genug, äh gut genug, um mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Dieser Johannes versteht sich als Wegbereiter. Das haben wir so in den Versen davor gelesen. Er bereitet Menschen vor, dass jemand nach ihm kommen wird. Und ich habe mir die Frage gestellt, bin ich jemand, der vorbereitet ist? Bin ich jemand, der sich von anderen etwas sagen lässt? Hier ist die Aufforderung, dass man seine Wege ebnen soll. Man soll sich bereit machen, dass dieser Jesus kommt. Ich bin überzeugt, dass wenn, da kann noch die beste Botschaft der Welt kommen, wenn ich aber nicht bereit dafür bin, werde ich eine Botschaft nicht annehmen, dann werde ich mich von etwas nicht beeinflussen lassen. Und das, was Johannes hier macht, ist, er bereitet die Menschen vor. Und meine Frage an dich ist, dass, bist du jemand, der vorbereitet ist? Bist du jemand, der es zulässt, dass dein Herz geöffnet wird? Hast du Menschen um dich herum, Lebe, die in deinen Leben hineinsprechen dürfen? Oder sagst du, ne, ich bin mein eigener Herr. Das, was Jesus so Johannes sagt, das können wir genauso auf uns heute beziehen. Bin ich bereit zu sagen, okay, da läuft etwas falsch in meinem Leben. Und ich will es nicht nur für mich Klarstellen, sondern hier, das ist ja etwas Öffentliches, was passiert. Die Juden, die ziehen aus an den Jordan und es sieht auch jeder. Es wird irgendwie öffentlich gemacht. Bin ich jemand, der bereit ist, mich auf Jesus einzulassen, wenn er mir etwas zu sagen hat? Oder mache ich zu? Bin ich bereit, wenn jemand einen, einen Ratschlag hat, einen Freund, bin ich bereit, das zuzulassen? Oder blocke ich das ab? Wir wollen mal weiterlesen. Damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Jesus aus Nazareth. Das ist genauso so ein Kackdorf wie Gera. Ich sage das jetzt mal, übertreibt das jetzt mal. Ich finde Gera toll. Die meisten wissen das eigentlich. Aber ganz ehrlich, wenn du dir als ähm, Sohn Gottes, wenn du schon auf die Welt kommst und du dürftest dir eine, eine Stadt aussuchen, ey, ganz ehrlich, dann würdest du dir nicht Nazareth aussuchen. Du würdest Rom nehmen, du würdest Jerusalem nehmen, du würdest Antiochien nehmen, du würdest Alexandrien nehmen oder irgendeine andere große Stadt, aber nicht Nazareth. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, kann denn aus Nazareth überhaupt was Gutes kommen? Und ja, es kommt etwas Gutes aus Nazareth. Selbst aus unbekannten Plätzen kann etwas Großartiges kommen. Selbst aus Gera, aus einem unbekannten Platz, selbst wenn die Leute denken, was kann denn da bitte Gutes sein? Selbst daraus kann etwas Gutes erwachsen. Wenn ich hier Nazareth lese, ich, ich muss wirklich innerlich schmunzeln und muss an meine eigene Heimatstadt denken. Ja, Jesus von Nazareth oder Jesus aus Nazareth. Ja, kann denn da was Gutes kommen? Ja, aus einem unbekannten Ort kann etwas Gutes erwachsen. Genauso komme ich aus einem unbekannten Ort und es kann als Gutes erwachsen. Und, ließ ich, und er, also Jesus, ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Noch während er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfuhr. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein lieber Sohn. Oder andere Übersetzungen sagen, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich meine Freude oder an dir habe ich Wohlgefallen. Bald darauf wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. 40 Tage blieb er dort und in dieser Zeit versuchte der Satan, ihn zur Sünde zu verführen. Jesus lebte bei den wilden Tieren und Engel dienten ihm. Fangen wir vielleicht mal von hinten an. Da kommt der Geist Gottes auf ihn und der Geist Gottes hat nichts Besseres zu tun, als ihn dahin zu führen, wo Mangel herrscht. Wir denken, wenn der Geist Gottes uns erfüllt, dann geht es uns richtig Bombe. Und hier ist es aber so, dass der Geist Gottes kann uns also zu Umständen führen, die äußerlich gesprochen gar nicht optimal sind. Und trotzdem ist der Geist Gottes dabei und kann gerade durch diese Wüstenzeit führen. Er lebt, ein Hoch hier und wird dann in die Wüste geschickt. Und ganz ehrlich, genauso kann es in uns in unserem eigenen Leben gehen. Wir erleben ein Hoch und dann kommt schon das nächste Tal. Und vielleicht ist der Geist Gottes selbst noch dran schuld, selbst verantwortlich, dass wir dieses Tal erleben. Und trotzdem geht er mit. Was ich an diesem Text total faszinierend finde, ist folgendes. Jesus hat noch nichts Öffentliches gemacht. Er ist absolut unbekannt. Und das, was Gott, sein Vater, hier macht, ist, er stellt sich an seine Seite. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Jesus erhält einen Zuspruch, ohne dass er irgendwas vorher geleistet hat. Die nächsten Kapitel sehen wir, wie, wie Jesus handelt, wie er Menschen heilt, wie er Wunder tut, wie er Reden hält. In einer Vollmacht, in einer, in einer Kraft. Und da steht nicht, dies ist mein geliebter Sohn. Der Zuspruch kommt vor der Leistung. Der Zuspruch kommt vor der Performance. Und das sagt mir, wenn ich an Jesus glaube, dann geht es in erster Linie darum, dass ich geliebt bin, bevor ich etwas gemacht habe, vor meinen Leistungen, vor meiner Performance. Ganz egal, wie gut oder wie schlecht die Predigt ist, ich bin geliebt. Egal, wie gut und schlecht ich bin als Vater, als Ehemann, als Arbeitskollege, das, was, das mal vor, was vor allem steht, ist, ich bin geliebt. Und es geht dir genauso. Du bist geliebt. Vor der Leistung, vor dem du was machst, sagt Gott, du bist geliebt. Du bist wertvoll. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja, vielleicht habe ich schon mal nachgedacht, warum lässt sich Jesus überhaupt taufen? Weil, hat er es überhaupt nötig gehabt, sich taufen zu lassen? Es gibt eine Stelle in einem anderen Evangelium, da wird die gleiche Szene nochmal ein bisschen anders beschrieben. Johannes steht da, tauft die Leute und dann kommt Jesus und er sagt, Jesus kommt und denkt, boah, da ist er. Ich kann ihn gar nicht die Riemen seiner Sandalen lösen. Und dann kommt Jesus an und sagt, Johannes, taufe mich. Und Johannes, äh, nee, äh, er müsstest du mich taufen. Also, äh, nee, das geht gar nicht. Das passt gar nicht in das Konzept von Johannes, dass Jesus kommt und sagt, Johannes, taufe mich. Aber Jesus macht etwas. Obwohl er es nicht nötig gehabt hätte, lässt er sich trotzdem auf diese, auf diese Umkehransprache taufen. Und für mich steckt da ein Begriff dahinter, ein ganz unbeliebtes Wort. Gehorsam. Ich weiß, dass Kinder das Wort Gehorsam nicht mögen. Und ich weiß, dass Erwachsene das, das Wort Gehorsam noch viel weniger mögen, weil wir ja unsere eigene Herren sein wollen. Aber das, was Jesus hier macht, ist, er hört auf das und macht es. Er hätte sagen können, ich habe das nicht nötig, da stehe ich drüber. Aber er macht es, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte. Und dann kommt dieses Zeichen, dieses Symbol der Taube, der Geist auf ihn herauf. Die Taube steht meistens für das Symbol Frieden. Ich glaube, wenn wir hören, kann sich in unserem Leben Frieden einstellen. Wenn wir gehorsam sind, wird Frieden folgen. Und oft wollen wir das umgedreht haben. Wir wollen erst die Sicherheit haben oder die Bestätigung und dann wollen wir hören. Aber das, was Jesus hier macht, ist genau umgedreht. Er hört und es stellt sich darauf ein. Und vielleicht geht es dir, dass du manchmal die Frage stellst, warum habe ich keinen Frieden in meinem Leben? Vielleicht liegt es daran, dass man in einem Bereich gehorsam sein muss. Warum habe ich Schwierigkeiten mit, finanziell, mit meiner finanziellen Situation? Vielleicht sollte ich göttliche Prinzipien anwenden. Vielleicht habe ich Schwierigkeiten mit Sorgen. Vielleicht sollte ich Gott wirklich vertrauen. Vielleicht fällt es mir schwer, meine Kinder zu lieben oder meinen Partner zu lieben. Vielleicht sollte ich lernen und annehmen, wie Jesus mich liebt. Ich glaube, der Frieden stellt sich ein, wenn wir auf das hören, was Gott uns zu sagen hat. Und das können allgemeine Prinzipien sein, das können aber ganz konkrete Dinge in unserem Leben sein. Es kann dich ganz konkret betreffen. Es kann ganz konkret eine Situation sein, wo Gott zu dir spricht und leise immer wieder an deine Tür klopfen sagt, hey, vertraue mir, hör mir zu. Und Ich will dir Frieden geben. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir auf der einen Seite zu hören das, was gesagt wird, auf der anderen Seite auch den Zuspruch zu empfangen, egal wie es uns geht, dass wir geliebt sind. Und der Titel der Predigt lautet, es ist Zeit. Das steht in dem Vers 4, vielleicht kannst du äh, Ja, es ist Zeit. Gott kommt uns nahe in seinem Sohn. Gott kommt uns nahe an seinem Sohn. Es ist Zeit, ihm zu vertrauen. Es ist Zeit, dass wir es zulassen, dass wir ihm begegnen. Dass wir vielleicht zuhören, hören, was er uns in unserem Leben zu sagen hat. Und darauf zu vertrauen, dass egal wie gut unsere Leistung ist, wie gut unsere Performance ist, dass er uns liebt. Dass er uns liebt. Und das ist die Spannung. Und es ist Zeit. Und diese Zeit beginnt oder begann vor 2000 Jahren und es geht bis heute genauso, dass das, was dort passiert ist, das, was wir dort sehen können, dass es heute genauso noch so lebendig ist, dass es genauso noch so lebendig sein kann wie zur damaligen Zeit, wenn wir es zulassen, dass wir bereit sind. Und deshalb es ist Zeit zu hören. Was Gott uns in unserem Leben persönlich zu sagen hat. In dem Alltag, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Problemen. Und darauf zu vertrauen, egal wie es uns geht, ich bin geliebt. Dieser Gott kommt auf diese Erde und sagt: Ich liebe dich. Ich gebe mich für dich hin. Ich setze alles ein, damit du meine Liebe erfahren kannst. Und ich finde das so klasse. Jesus hat noch nichts getan. Sein Dienstbeginn. Und über diesen Dienstbeginn steht. Ich liebe dich. Und egal, wie es dir geht, egal, wo du neue Kapitel angehst, neue Zeiten steht immer drüber, ohne deine Leistung, ich liebe dich.